ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בברית על ניהול מוצר. אני גלעד לבנת, ואני מארח את גיא אלדר. שלום גלעד, אהלן, שלום לכולם, טוב להיות פה. אני שמח שאתה פה, היה לי ממש כיף להכין את הפרק ביחד. מעניין, חברה מעניינת. זהו, אנחנו, אנחנו נצלול ישר, אבל בלי... קודם כל נכיר, נכיר אותך לפני. אוקיי, אז כמו שאמרת, שמי גיא אלדר, אני פרויקט דירקטור בהניבוק, מוביל שם את קבוצת ה-co-product, בטח נדבר עליה עוד מעט ומה זה אומר co-product. אני שבע שנים בחברה, האמת השבוע. וואו, במונחי הייטק זה עשורים. נכון, למרות שבהניבוק אני לא כזה עוף מוזר, יש פה הרבה כאלה, כמוני, אין את הפזר. אז את האמת שאני... מה שנקרא נולדתי כאנג'יניר, אני רוב חיי כתבתי קוד. אני מימיי ביחידת התוכנה של חיל האוויר, ודרך הייתי מפתח פול סטייק, ווב, מובייל, עבדתי הרבה מאוד שנים כאנג'יניר, כראש צוות פיתוח, ואיפשהו באמצע הדרך הייתה לי גם חברה בשם FIDA, איפשהו באינטרסקשן בין events למובייל טק. נכון, לכם איזשהו כזה של חתונות, נכון? נכון, נכון, זה התחיל מחתונות, כמו אניבוק, יכולים לדבר על אניבוק, אבל התחיל מחתונות, היינו ובנינו כל מיני כזה אד-הוק סושיאל נטוורקס לאירועים, בחתונות, בקורפרט אבנטס, פאנדרייזינג, היו ארבע שנים מטורפות, גייסנו כסף, עבדנו עם לקוחות, ובסוף בתחילת 2016 הצטרפנו לאניבוק, ומאז אני כאן. ואת האמת שאניבוק זה חברה נפלאה להיות בפרודקט, הקור של החברה הוא המוצר, המוצר הוא המרכז, הוא קובע את הטון, גם, גם כזה ב-level attractive, גם ב-level האסטרטגי, וגם אנחנו נדבר על הממברים שלנו, אבל אני גם חושב שזו עוד סיבה מדהימה להיות בפרודקט, כי אנחנו מאוד מאוד קרובים לממברים שלנו, הם מאוד כזה, הם יזמים בפני עצמם, ו... ומכאן שיש להם הרבה פשן על מה שהם עושים, ומפה גם על ה... לגבי המוצר שאיתו הם עובדים. כן, בואו אני... באמת נדבר רגע בהיי-לבל על הניבוק, למי שלא מכיר, אני סתם מכתבות בעיתון מכיר, אבל בגדול פלטפורמה לבעלי עסקים קטנים, יזמים, שיש להם איזשהו עסק, נכון, זה התחיל כמו שאמרת מחתונות, אז אני מניח שזה כל הנושא של צלמים ומארגני אירועים ודברים כאלה, נכון? ומן הסתם זה גדל. נכון, נכון. אז אני בוקר פלטפורמה לניהול עסקים קטנים, הלקוחות שלנו, אנחנו קוראים להם ממברים. הם ברובם one person show כזה, זה אנשים שאנחנו קוראים להם אינדפנדנס, עסקים קטנים, הם service providers לרוב, הם החליטו אצל חלקם זה התחיל בתור איזשהו סייד גיג, הובי, ואצל חלקם הם עבדו בזה בחברות כזה דיי ג'וב, הבינו שיש להם איזשהו פשן למשהו, זה יכול להיות פוטוגרפי, זה יכול להיות being a florist, או event planner, או business consultant, או social media agency, whatever, והם אמרו, אתם יודעים, לקחו את ה-step forward הזה באומץ, ואמרו, יאללה, אנחנו הולכים all in ופותחים איזשהו ביזנס, אצל רובם באמת זה מתחיל כאיזשהו סייד גיג, איזשהו פארט טיים ג'וב, בוויקנד או משהו כזה, ו... ואז זה עובר לממש חברה שהם מקימים ו... ויוצאים כזה לדרך עצמאית. אז המוצר של, של הניבוק הוא גם מלווה אנשים שהם בסייד גיג כאלה, או רק אנשים שזה מעין פול אז... טיים כזה? זו שאלה טובה, כי הרבה, הרבה זמן אנחנו התחבטנו כזה במי הסגמנט שאנחנו מכוונים אליו ומה הזמן הנכון, ב, ב, אתם יודעים, באבולוציה של העסק, ל, 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 להיכנס לאניבוק כלקוח. ואני חושב שלאורך השנים, עם הזמן אנחנו הבנו שדווקא אנחנו לא, בוא נגיד הסוויט ספורט שלנו, הוא לא יושב בסייד גיגס האלה. הוא יושב בשלב יותר מתקדם, כשיש כבר... אולי אפילו איזה טים ממבר או שניים, שיש הכנסות כבר מספיק רציניות בשביל להשקיע בביזנס כפול טיים, עם איזשהו 
כלומר, נקרא לזה, הפרסונה הקלאסית שלנו זה אנשים שיש להם כבר איזשהו פרוסס בראש של איך הם עובדים ואיך הם בוקינג קליינטס וכל הדברים האלה והם פשוט מגיעים אלינו עם, עם דברים כאלה, אז אני הייתי אומר ששם יותר הסוויצפוט שלנו מבחינה אסטרטגית. זהו, אז יש, יש אבל, אנחנו מן הסתם נצלול לזה, אבל יש איזשהו, כשאתה פונה לאנשים שהם עובדים לבד, עובדים עם עוד איזה שותף אחד או שניים, בדרך כלל הם בונים את התהליכים בעצמם, זאת אומרת תהליכים שמתאימים לאחד, שניים, שלושה עובדים שיש להם, ואז כל אחד מגיע עם איזשהו know-how שונה כזה, זה עובד לי, זה לא עובד לי, ולא צריך לשבור כלים, כי אם זה עובד, אז זה עובד. ואז אתה בא עם איזושהי פלטפורמה ואתה אומר להם, חבר'ה, ככה עובדים אצלי, אז נראה לי יש איזשהו משהו מקביל כזה. כן, לגמרי. אני, אני חושב גם ש... קודם כל, אנחנו עד, עד היום לפחות נורא התאמצנו לתת להם את הקונטיינר, מה שנקרא, כלומר, אנחנו נותנים לכם את, ה, את השאסי, מה שנקרא, ואתם תשימו עליו מה שאתם רוצים, לפי הפרוסס של כל אחד שמגיע איתו. אני כן חייב להגיד שגם אלו שכביכול יש להם פרוסס בראש, מה שמעניין אצל רוב הממברים שלנו עד היום, אגב, 2023, רובם מגיעים עד היום ממה שאנחנו קוראים לו מ-pen and paper. כלומר, אני מרשה לעצמי mm-hmm. לקרוא ל-PDFים ול-spreadsheetים גם pen and paper, yeah. אבל הם לא, הם לא מגיעים מאיזשהו SAS פלטפורם פנסי כזה, או לעשות עכשיו מיגרציות ממערכת אחת לשנייה, אין לנו, אין לנו כמעט, אני חושב שאין לנו בכלל שום פיצ'ר שאומר לך בוא תעשה מיגרציה מפלטפורמה X אלינו, עד כדי כך mm-hmm. רובם מגיעים מ-pen and paper. ואז הם מגיעים ובעצם לרובם הפרוסס יושב בראש וזהו. <laughs> ומתחילים לעבוד עם המערכת ואתם יודעים, כמו כל פעם, כמו כל דבר אחר בחיים שאנחנו כזה אומרים לעצמנו, מספרים לעצמנו סיפור על מה שאנחנו עושים או שאנחנו לומדים, אז פתאום אנחנו אומרים רגע, אבל למה אנחנו עשינו ככה או למה אנחנו בכלל עושים את האינטרודקשן כל הזה כשאני יכול בעצם פשוט לשלוח איזשהו PDF או, או לשלוח משהו, איזשהו פרייסינג גייד או מודבורד שמראה מי אני ועושה את האינטרודקשן על ביזנס שלי. Okay. ומתחילים כזה, אתם רואים איך הם נכנסים למערכת ומתחילים to optimize their process כזה, את כל ה-client facing processes שלהם, שזה מאוד, זה די מרתק לראות איזה קורה. Okay. זה כבר פלוס בלהיכנס למערכת. כן, ואני מניח שבאים אליכם כאילו כבר שיש איזשהם כאבי גדילה כאלה, זאת אומרת מישהו ש... אין לו הרבה לקוחות, אז אקסל מחזיק את זה, או אתה יודע, שטודוליסט עוזר לו, איזשהו טמפלט שהוא שומר בג'ימל, סוגר לו את הפינה. אתם בעצם נמצאים, נראה לי, באיזושהי נקודה שהיא כבר טיפה, העסק גדל, אני כבר לא מצליח לנהל אותו, ודברים מתחילים לפעול לי בין הידיים. זה, תאמין שזו נקודה סופר מעניינת, כי אנחנו רואים, וזה לפעמים קאונטר אינטואיטיב קצת, נגיד עכשיו, בינואר, זה העונה הכי חזקה של בוקינגס, נגיד לאירועים, גם אפילו קורפרט שיש להם בדג'טים חדשים, המערכת היא, ב, היא במקסימום קפסיטי mm-hmm. כזה, וזה מעניין לראות איך דווקא כשבעלי העסקים האלה, עם הגב לקיר, כשיש להם פעילות מאוד, מאוד אינטנסיבית מבחינת לידים חדשים שמגיעים, ולקוחות כמו, כמו החודש למשל, דווקא בנקודות האלה, כשהם עם הגב לקיר ושהם באובר פעילות, הם, הם מנסים רגע לשפר את התהליכים שלהם. הם אומרים, רגע, אני, אני לא יכול להחזיק את זה יותר. <אח> נופלים לי כדורים, אני לא, אני לא מצליח uh, לעקוב אחרי הדברים, אני, אני שוכח לידים על הרצפה ואני לא עונה לא להם בכלל. וזה באמת הנקודה שבה אנחנו רואים, נגיד, מבחינת פיצ'ר אדופשן ודברים כאלה, כן, אנחנו רואים ספייק מטורף. פתאום <אח> אומרים, רגע, אני צריך אוטומציה, אני חייב לעשות אוטומציה, אני לא יכול יותר לזה. וממש רואים את זה בצורה חד משמעית. אז, אז כן, אז, אז הרבה פעמים המשברים האלה גורמים לנו לייעל את התהליכים שלהם, והרבה פעמים המשברים האלה גם מביאים אותם אלינו, שפתאום הם מבינים שהם חייבים דרך אחרת לנהל את העסק, כי אחרת זה פשוט לא רציני, או זה גורם להם להיראות לא פרופשיונל מספיק. קול, אז זה הניבוק, והזכרת בקצרה את הממברים. אנחנו הולכים לדבר היום על פרודקט ריסרצ' שזה איזשהו תהליך שיצא לך להיות מאוד מעורב בו גם כי אתה כבר שבע שנים בחברה וגם כי אתה מוביל את המוצר העיקרי ובניתם אותו כאיזשהו 
אח, אחות בתוך הארגון לארגון המוצר, נכון? נכון. שזה כבר משהו מעניין, כי בגלל שיש שם פרודקט, אנשים נוטים להגיד, אוקיי, פרודקט ריסרצ' מנוהל על ידי פרודקט מנג'רס, או, או, או בתוך ארגון הפרודקט, ואצלכם זה גדל בצורה טבעית לא להיות שם. אז אני, אתה יודע, ממש אשמח רגע ש... גם נדבר על זה, גם על המבנה הארגוני שלכם וגם על תפקיד מנהל המוצר שם. אז באופן כללי יש לנו בהניבוק שלוש קבוצות מוצר, שתיים מהן הולכות אחורה, מה שנקרא, ל-day one, אחד מהן זה core product והשנייה היא growth, growth הם כזה, כשמה כן היא, איזושהי קבוצת מוצר גדולה שעובדת על הפאנל, על ה-acquisition funnel הקלאסי של הניבוק. מתודים מטופ אוף פאנל, לוויזיטורס, לטריילרס, לסאבסקריפשנס, אקטיביישנס, צ'רן, כל הפאנל עצמו הקלאסי וקור פרודקט היא הקבוצה שאחראית על לב המוצר, על הליבה עצמה אנחנו תמיד אומרים שקור פרודקט זה הקור ביזנס של הממברים שלנו ובניגוד לגרוס שמסתכלים על מטריקות כמו קונברז'ן ואקטיביישן רייט וצ'רן ודברים כאלה אנחנו מסתכלים ואובססיביים, יש לציין, על המטריקות העסקיות של הממברים שלנו. אנחנו מאוד אובססיביים על הvalue שהם מקבלים מהפלטפורמה שלנו, לא רק בקטע של feature adoption או כמה זמן הם בפלטפורמה או כל מיני דברים כאלה, אלא ממש להיכנס לראש שלהם, לבוא ולהבין כמה זמן לוקח להם לעשות בוקינג ללייד חדש שמגיע אליהם, מה ה-conversion rate שלהם, איזה דברים עובדים להם יותר, איזה פחות, איך אנחנו יכולים to unlock more value בשבילם בצורה שבה הם עובדים מול הקליינטים, איך אנחנו יכולים לאפטם את התהליכים, להוסיף להם אוטומציות, לגרום להם לחבר באינטגרציות חלקים מסוימים בפרוססים שלהם, שיכולים להקל עליהם, שיכולים להביא את כל הביזנס שלהם, את כל הסרוויסים שלהם פנימה, ובסופו של דבר מה שאנחנו מוצאים זה ה-value שהם מקבלים מהמערכת. אז אנחנו מאוד, אנחנו בגלל ה, ה, העיקרון המאוד פשוט הזה, core product, core business שלהם, mm-hmm. אנחנו מאוד מאוד קרובים אליהם בהגדרה. ומנהל המוצר אצלנו, זה בן אדם שבראש ובראשון הכל הזמן אני אומר, שיש לו אמפתיה לממברים, לעסקים שלהם. הממברים שלנו הם, בגלל שהם יזמים שהם כזה one person show, העסק שלהם זה החיים שלהם. ואותו דבר, אתה גם יזמת, אתה מכיר את זה, זה פשוט כל הזמן נמצא שם וזה הופך אותם להיות, שוב, אתם יודעים, לטובה ולרעה, זה הופך אותם מאוד passionate על מה שהם עושים ועל מה ש... ומפה גם על המערכת שלנו. הם מאוד vocal, הם מאוד... מנסים כזה, אתם יודעים, לעזור ולשפר ולהבין למה זה לא עובד או למה זה כן עובד ו- ולמה אנחנו אה, אה, לא מייצרים פיצ'ר איקס ולמה במקום זה עשינו את זה, אז, אז יש כל הזמן איזה, אנחנו מאוד מאוד קרובים אליהם אה, ובמיוחד פי.אמים שנמצאים ב-core product עצמו. איך אה, זה מתבטא מה... כשאתה אומר קרובים? זאת אומרת, זה, זה ממש שיחות שבועיות או כאילו, איך זה מתבטא אצלכם? אז א' אני חושב שבשורה התחתונה כמעט לא עובר יום שבו אה, אנחנו לא מדברים עם אחד הממברים באיזושהי צורה <אח> ולא בקטע של איזה טיקטים לספורט או מה שאני מדבר איתכם, כלומר מבחינת, מדבר איתך על, על שיחות, על פוקוס גרופס, על ראונד טייבלס, אפילו אני יכול, אני מודה שהפייסבוק מסנג'ר שלי מלא <אח> ב-DMים עם ממברים חזקים שאני שאני מדבר איתם על בסיס יומיומי, השתלטו לי על המסנג'ר לגמרי, אבל זה סבבה לי, אני אוהב את זה. ויש לידינו, כלומר, וזה באמת יצר את החיבור המאוד מאוד ברור לארגון הזה, לצוות של פרולקט ריסרצ'. שבפרולקט ריסרצ' לא יושבים פי.אמים, יושבים ריסרצ'רים, שמגיעים מכל מיני דיסציפלינות, התנהגות ארגונית, פסיכולוגיה, כל מיני... וגם כאלה שהיו פשוט אינדפנדנס, שהיו ממברים שלנו וכזה כאילו cross the lines והפכו להיות חלק מהניבוק 
מאוד עוזרים לנו כי הם, הם, הם במיינדסט של הממברים שלנו, הם יודעים, הם גם מכירים אישית הרבה מהם וגם הם מכירים את מה שקורה להם ואת מה ש... ואיך זה לעבוד עם הניבוק ו... ואת האתגרים שלהם ואת ההזדמנויות שלהם. אז זה מאוד ואליבל, אז יש את האוסף האנשים הזה בפרודקט ריסרט שאנחנו כפיימים עובדים איתם, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל אנחנו בעצם עובדים איתם בכל שלב בתהליך שלנו כפיימים, מהפלנינג האסטרטגי לכמה שנים קדימה, דרך הפלנינג היותר טקטי של קורטר קדימה, אייג' קדימה, מה אנחנו הולכים עכשיו לבנות, מה יזיז את המחט לקראת איזשהו אובייקטיב עסקי שאנחנו מכוונים אליו. הם, הם נמצאים איתנו שם בכל התהליך הזה של ה-exploration וה-discovery, הם נמצאים איתנו באימפלמנטציה, ב-validation עצמו של מה שבנינו עוד לפני שבכלל הוצאנו את זה, הם, <אח> באמצעות קבוצות בטא ובאמצעות ממברים מסוימים שממש אנחנו מביאים לתוך ה-staging machine שלנו כדי לבדוק ולעשות usability testing, וגם הם כמובן נמצאים בפאזה השלישית של ה-learning, כלומר ה... הטראבל שוטינג או הדיבאגינג או הסקסס טראקינג של מה שבנינו ואנחנו רוצים להבין איזה אימפקט זה, זה יצר והאם אנחנו צריכים לעשות פה עוד איזושהי, עוד איזושהי איתרציה להבין אם אנחנו צריכים לתקן משהו או, או, או שלא או שאנחנו יכולים בעצם להגדיר מה שנקרא את ה-V2 האם צריך לעשות את ה-V2 הזה עכשיו האם הוא יותר אימפקטפול האם לא הם, הם פשוט פרטנרים שלנו בכל שלב בתהליך אנחנו לא מה שנקרא simply put, אנחנו לא זזים בלעדיהם, עד כדי כך. אז בואו באמת רגע, התחלת לגעת בפרודקט ריסרצ' מבחינת גם איפה הוא נמצא בתוך החברה. כן, אז הפרודקט ריסרצ' הוא, כמו שאמרת, הוא כזה אח של ארגון הפרודקט, אחות, אח אחות. מה שתרצו, אבל בסופו של דבר הוא כן יושב תחת, בוא נגיד ככה, תחת ה-head of product, הוא לא, mm-hmm. הוא, כלומר הצוות כן נמצא יחד איתנו, שוב אין שם פי.אמים, אבל הם כן שייכים לארגון הפרודקט הרחב יותר. תמיד זה היה ככה מ-day one, אני חושב שזה גם חלק מזה סיבות היסטוריות שאולי נדבר עליהן עוד שנייה. אבל אני חייב להגיד שגם זה מאוד make sense, מה, שוב מהפוזיציה שלי, גם ברטרוספקט על, על השבע שנים האחרונות, הם, הם הפרטנרים שלנו, הם חיים איתנו את המוצר, הם אפילו הרבה פעמים כזה co-owning עד רמה מסוימת, את ה, אנחנו עובדים עם OKRים, ב-Gold setting כזה, אז הם הרבה פעמים גם ממש לוקחים איתנו חלק ב-ownership וב-accountability על הגולים האלה. אז, אז זה מאוד מקסנס שהם איתנו שם ואנחנו הקונסיונרים שלהם בעצם, הם, הם, לא, הם כמעט ולא עובדים עם, עם סטייקולדס אחרים בארגון, אולי קצת עם PMM לקראת כזה go to market אבל בעיקר בעיקר כאילו 90 אחוז מהזמן עובדים איתנו, עם פרודקט מנג'רס, עם פרודקט דיזיינרס, סביב התהליכים שאמרתי. אוקיי ואיך הם נגיד מול הארגון דאטה ומרקטינג? כי גם, אני מניח שהתובנות שלהם נוגעות גם אליהם. כן, אז, אז אני חייב להגיד שיש להם מן הסתם ממשקים עם דאטה ומרקטינג, אני חושב שבאופן כללי אנחנו כ-PMים, כשאנחנו מדברים על, על גם מבחינת אקספלוריישן ומבחינת פלנינג ויותר כזה תכנון של מה אנחנו הולכים לעשות ואיזה אימפקט נעשה ואיך, PM באניבוק יש יש שלוש חזיתות שאיתנו עובד, או היא עובדת כשהם רוצים לתכנן, לתכנן מוצר חדש או אינישטיב חדש. אחד זה הצד הדתאי, BI, יש לנו אנליסט שממש אמבדד בתוך כל צוות של פרודקט, ואנחנו מסתכלים, אנחנו מאוד מאוד דאטה אוור לגבי כל מה שאנחנו עושים, לא דריבן, אלא אוור. יש לנו את הלג המרקטי שכאן PMM נכנסים לתמונה והם עוזרים לנו עם כל ה-positioning statement וה-messaging framework ו- ולדייק את ה-value proposition שאנחנו הולכים לתת באמצעות איזשהו initiative מסוים אל מול ה-competitors, כל המחקר של המרקט וה-competitive landscape נעשה דרכם כשאנחנו מתכננים איזשהו initiative חדש או איזשהו focus area חדש ואז יש את הלג ה-research עם פרודקט ריסרצ' הם מייצגים את ה-member voice ומקרבים אלינו עוד יותר ככה את ה-feedback ה- loops שמגיעים 
גם ישירות דרכם, דרך הריסות ש, שהן עושות, וגם דרך member facing teams אחרים שיש לנו בארגון כמו support ו-product education, CSM, כל מיני סטייקולרים אחרים שכן גם באים במגע עם הממברים. אז אנחנו עובדים כאיזה מין פוד אחד, אבל, אבל בסופו של דבר יש כל מיני אינטרפייסים ספציפיים שיש לפרודקט ריסרצ' עם מרקטינג לקראת go to market, נגיד בטעות וכל מיני gradual releases שזה איזה מין פרויקט משותף לפרודקט מרקטינג ולריסרצ', פרודקט ריסרצ' עושים יותר את הפסיליטיישן של ה... נגיד של הבטא ואת כל הריקרוטינג ואת ה... להריץ בעצם את, ה, את הפורמט הזה של, של הבטא או של ה-Gradual Release וה-PMM, Product Marketing יותר נותנים את הטון סביב ה-Communication אליהם, ה- ה- לשייף מה שנקרא את, ה- את ה-Value Proposition, את ה-Messaging שאנחנו רוצים אחר כך ל- 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 לעשות כשאנחנו מוציאים את המוצר ל-General ל- Availability ו- וכל האספקט הזה. עם דאטה הם יותר מדברים, כלומר פרודקט ריסרצ' ודאטה הם יותר מתקשרים ברמת הריקרוטינג, יותר ברמה יותר טקטית של כזה, הרבה פעמים אנחנו נראה את הצוות BI, צוות דאטה מייצר כל מיני חתכים לפי דרישה של ה-PM ושל פרודקט ריסרצ' לקראת בטא מסוימת, אנחנו רוצים לייצר בטא סביב איזשהו פיצ'ר נגיד סקייג'ולר חדש שאנחנו מוציאים, אז אנחנו מאפיינים, ה-PM וה-Research מאפיינים את ה... מה שנקרא את הפרופיל של מי שאנחנו רוצים להכניס לבטא, האנליסט או אנליסטית מדאטה אתם נכנסים ועוזרים לנו לעשות את כל החתכים האלה, מייצרים לנו את הרשימות ומנהלים איתנו יחד את הבטא, מכניסים אנשים לבטא, מוציאים אנשים לבטא, את כל העניינים האלה. אוקיי. אז בואי נחזור למקורות של פרודקט ריסרצ'. דיברנו על איזושהי ממברית שבעצם דרכה הכל התחיל, אפשר להגיד. כן, אני, אני באמת חושב שא' זה סיפור מגניב לאללה, <laughs> ואני באמת אספר אותו, ובעצם אני חושב שזה, אנחנו נדבר על זה עוד, אבל זה בדיוק בעיניי איך דברים צריכים להתפתח ב-early stage companies שבאמת אין להם את הלקשרי לבוא ולהגיד, כן, אני רוצה... <laughs> יחד עם האינג'יניר הראשון שלי אני גם אביא איזשהו ריסרצ'ר, אני, אני יודע גם מהניסיון שלי וגם אני מכיר, כלומר זה מאוד קשה לעשות החלטה כזה ב-almost day one של החברה, אז אני חושב שדווקא הסיפור שלנו הוא מאוד מדגים את איך דברים כאלה קורים וצריכים לקרות כנראה בסופו של דבר. אז, 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 אז אצלנו בעצם אני אקח אותנו חזרה אחורה ל-2014, משהו כזה. <laughs> הניבוק בעצם רק התחילה לעבוד ככזה full blown platform, היה waiting list, היו ממש מעט משתמשים פעילים ואז יש בעלת עסק של רנטלס שקוראים לה ניקול, גרה בחווה בצפון קליפורניה, ממש כזה באמצע היערות ויש לה, לה עסק לרנטלס, לאירועים. והיא שומעת על פלטפורמה שנקראת הניבוק, פלטפורמה חדשה, שיכולה לעזור לה לנהל את כל ה-e-sign וה-invoicing וה-payment של הלקוחות שהיא עובדת איתם. שומעת על זה מאיזה חברה, רואה שיש waiting list, מצטרפת ל-waiting list, ואז משהו כמו חודש אחר כך, אם אני טועה. מקבלת את האינווייט הנכסף ונכנסת כאחד הממברים, מהמאה ממברים הראשונים שלנו, נכנסת, אני אגיד את זה שוב. יש לה איזה בדג' כזה עד היום? יש לה חינם בפלטפורמה עד היום, אבל כן, היא אחד מהמאה ממברים הראשונים שנכנסים, שאקטיביים בפלטפורמה שלנו, ו... היא התחילה לעבוד, היא, שוב, מאותו נרטיב של, שהיא כזה אינדפנדנט ביזנס אונר ויש לה הרבה מחשבות והיא גם בן אדם מאוד חד באופן כללי, אני אומר לכם את זה מהיכרות של שבע שנים איתה, היא עדיין היום בחברה by the way, זה ספוילר, ו, והיא עושה ממש, היא יוצרת קשר עם נעמה, נעמה היא ה-co-founder שלנו, היא הייתה הפונקציית פרודקט היחידה בהניבוק 
אז, ב-2014, ונוצר ביניהם איזשהו קשר ש... שבו ניקול בעצם מביאה את, ה... את ה-voice של הממברים, היא גם מכירה כל מיני אנשים שכבר עובדים עם הניבוק, היא מן הסתם ביזנס אונר, והיא מתחילה לתת לנעמה כל מיני פידבקים על... על מה שבונים ועל מה שלא בונים, ו... והיא הייתה אחד מהוויסים היותר דומיננטיים ויותר חכמים גם, ש... שעזרו לנעמה להבין במה למקד את, ה... את הפוקוס. אז בעצם השיחות הראשונות של ניקול ונעמה הן סביב, ה... כאילו סביב המוצר מן הסתם, אבל ממש בתור ממברית מה... מהראשונים במערכת. כן. וכאילו השיחות שלהם הם, הם בסוף זה סוג של כאילו רעיון לקוח כזה, נכון? כאילו אני מניח כן. שנעמה מראיינת את ניקול בתור כן. מישהי שתיתן לה פשוט פידבק על המוצר ומה היא חושבת ומה היא רוצה ודברים כאלה. בדיוק, אני חושב שנעמה, אני לא יודע אם היא back then כזה הפנימה את זה שהיא עושה עכשיו רעיון לקוח, כי זה היה כל כך בהתחלה וזה היה כל כך כזה, קצת גרילה כזה, אבל, אבל בסופו של דבר היא מאוד... רצתה להבין מה ה-next big thing שיהיה most impactful שיביא אותנו ל-product market feed שייתן לנו להגיע לאיזשהו, לאיזשהו כזה step function בגדילה שלנו לאיזה שלף כזה ו- וניקול הייתה איתה שם בשלבים האלה שהם מאוד מאוד לא פשוטים והיא מאוד הסתמכה עליה בהחלטות עד שהיא הגיעה אני חושב שלקחה איזה חצי שנה או משהו כזה, עד שהגיע איזשהו פרויקט, קראו לו קולקטיבס, איזשהו ניסיון, ל... אתם יודעים, לעשות איזה פרודקט לד גרורט כזה, <coughs> שבעצם אם אתה כאינדפנדנט ביזנס אונר עובד עם עוד אנשים כמוך, שוב אני מזכיר לכם שהתחלנו בעצם בעולמות של האירועים, של חתונות ספציפית, אז הם הרבה פעמים עובדים כמין קליקות כאלה של ומפלנר, די.ג'יי, פלוריסט, נכון? כל מה שאנחנו הולכים לאיזה עולם אירועים. הצלם מביא לך את הדי.ג'יי, הדי.ג'יי מביא לך את ה... בדיוק, או שכן, הוויניו מביא לך את הרשימת מומלצים שלו, והנה, עם אלה אנחנו עובדים ואין לך בן בחירה. אז כזה דבר, אז באמריקאית זה, קראו לזה קולקטיבס, והם עובדים ביחד כמקשה אחת, ו... וב-back in the day הם אמרו וואלה זה כבר נעמה וניקול אמרו זה יכול להיות אחלה הזדמנות גם להגדיל את האקוויזיישן איזה מין קיי-פקטור מגניב כזה וגם ייתן באמת value לאותם קולקטיב שעובדים ביחד על פרויקטים ובנקודה הזאת בגלל שזה היה איזה מין איזשהו אינישיטיב יחסית מאוד גדול מאוד אסטרטגי מבחינת החברה אז שהייתה מאוד קטנה שם הגיע הרגע שבו ניקול נקרא לזה חצתה את הקווים ואמרה רגע קורה פה משהו מעניין החברה הזאת מעניינת אני חושב שזה גם היה במקביל איזשהו גיוס של סיריוס איי של איזה 12 מיליון דולר ו... ואז היא בעצם סגרה את העסק רנטה שלה והתחילה לעבוד כפול טיים אמפלואי בעצם בתור הניבו גרמתם לזה שאני אסגר עסק מאז היא הצילה הרבה עסקים מלהיסגר, אז אני חושב שזה מתאזן, הוא אפילו יותר טוב. אז אם אנחנו רגע חוזרים, כאילו, אוקיי, הרגע הזה שניקול מצטרפת, כי באמת גם יש חיבור טוב, כאילו, מבחינת התובנות שלה, והכרה של העולם הזה, מה הדבר הראשון שהיא עושה? כאילו, היא באה בעצם לייצג את הממברים בתוך החברה, כאילו, זה אובייס כזה. אבל אוקיי, הגיע לכם בן אדם כזה שמכיר מאוד טוב את התעשייה, יש לו מלא קשרים, הוא השתמש במערכת בעצמו בתור לקוח, לו... אבל מה הדבר הראשון שהיא עושה? כאילו, איך, איך, זה, איך זה מתבטא? אז קודם כל לניקול אין ניסיון בתור ריסרצ'ר, זה משהו שצריך להגיד, וזה גם אחד מהקטעים המגניבים פה, שבסופו של דבר, אגב, כמו הרבה אנשים באניבוק בהתחלה, הם פרסט טיימרס, והיא לגמרי פרסט טיימרית. היית שואל אותה ב-2014 מה זה קוואל וקוואנט, היא בגדול הייתה מסתכלת עליך ולא לא, לא כך סגורה מה אתה רוצה ממנה. אני חושב שמאז היא הפכה להיות אחת מאושיות הריסרצ' הגדולות, אבל היא באמת הגיעה בלי ניסיון, והיא אומרת, היא ככה נכנסת ל-OJT כזה של כזה on-job training של איך אני יכולה לעזור להניבוק לבנות את הדבר הנכון. אז בתור early stage startup שכל הזמן שואל את עצמו 
מה, מה הדבר הבא שאני צריך לבנות ומה לדייק את, יודעים, את ה-MVP ואת ה-V1 רק כדי ליצור איזשהו, איזשהו טרקשן כזה. היא נכנסת ועוזרת לנעמה בכל האספקט הזה. היא מכירה ממברים, כמו שאמרתי, גם מהביזנס שלה, גם קצת מפה לשם כבר היא מדברת עם כל מיני ממברים ראשונים באניבוק, ונכנסת לאיזה מין יחסים איתם שהיא מרגישה בנוח לבוא ולשאול אותם שאלות ולהוציא איזה סקר פה ושם ולקבל קצת תובנות. ו... והיא הופכת להיות ה-Special ה... Task Force לענייני ה-Members Voice, כלומר היא זאת שמרכזת את כל הנושא הזה, היא מייעצת לנעמה ואומרת לה, זה יהיה אימפקטפול, זה פחות, מדברים על זה, פחות מדברים על זה, אם את רוצה את הוורטיקלים האלה והאלה, אז אלה הדברים שהכי מפריעים להם, את כל, ה... כל הנושא הזה. וזה היה באמת, שוב אני קצת מדבר בשביל מה שנאמר, אבל אני חושב שזה היה מאוד, זה היה כל כך game changer מבחינת הניבוק כחברה early stage, שממש יש מישהו שיושב in house איתנו וכל מה שהוא עושה בחיים זה לדבר עם ממברים ולהביא את הוויס שלהם פנימה, במיוחד בחברה כמו הניבוק שהוויס של הממברס נכנס כל כך עמוק לתוך ה-DNA של המוצר, שזה פשוט באמת היה Game Changer מבחינת החברה. אז, אז הדבר היחיד שנתפקס עליו זה באמת כאילו לראיין אין סוף ממברים. אני מניח שלכל שיחה יש את המטרות שלה ומנסים לזקק תובנות סביב נושאים ודברים מסוימים, אבל, <אז> אבל כאילו זה, זה ממש הימים הראשונים של ארגון הפרודקט ריסרט שלכם, שאני לא יודע אפילו אם קראתם לו פרודקט ריסרט באותה תקופה. לא חושב, לא סגור לטייטל, אולי זה היה along the lines of כזה evangelist או כזה members advocate או לא יודע, משהו כזה, לא בטוח לך שהיו טייטלים אז, אבל כן. אבל מה באמת כאילו, קודם כל זה חתיכת עבודה, זה גם כאילו, גם להרים את כל האופרציה סביב זה, של איך אני קובעת איתם, ועם מי אני קובעת וכל זה. אבל אני מניח שבאיזשהו שלב מתחילים גם להיכנס פרוססים קצת יותר כבדים וחוצי ארגון, נכון? דברים ש, שנוגעים קצת ליותר אנשי, כאילו ליותר אנשי צוות ו... כן, <אח> בשלבים הראשונים, מן הסתם כשהכל יותר קטן, אז, וגם הרבה אנשים עושים הרבה דברים, אז, אז, אז היא לוקחת על עצמה עוד ועוד דברים, ש, או, או, עוד תפקידים. עוד כל מיני touch points עם, עם עוד אנשים ב, ב, בארגון, לא רק עם נעמה ככזה פונקציית פרודקט, אלא גם עם אינג'ינירינג uh, ועם uh, uh, צוות ספורט, שאז היה מאוד מאוד קטן, אבל עדיין זה חלק בלתי נפרד מה, ממה שקורה, מללמוד מ- 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 על מה, מה אנחנו מוצאים ואיך לעשות את זה, ואני חושב שבאמת זה היה הדבר הבא ש... שאפשר להגיד אפילו אינסטינקטיבית היא נכנסה אליו ולקחה עליו קצת ownership יחד עם הפרודקט, בעצם הוצאנו כל מיני דברים ספציפית נגיד את אותו קולקטיב, אותו פרויקט גדול שאז היא נכנסה בזכותו להניבוק, אז הוצאנו איזושהי גרסה, היה איזשהו טרקשן ראשוני, אבל את האמת שהיה טרקשן די מינימלי ואז כזה היא בעצם היה מוטל עליה התפקיד ללכת ו... ולהבין למה לא, למה לא רואים יותר טרקשן, או מה חסר, או את, את כל ה-learning של, של ה-post-launch מה שנקרא. Mm-hmm. זה, זה תפקיד שמאז כזה התחילה לקחת על עצמה, הכניסה יותר כלים של לעשות בעצם insight כזה gathering ו- וכזה באמצעות member calls וservice ולהתחיל עכשיו לעשות כל מיני סשנים שממש היא רואה את המסך שלהם ולראות מה הם עושים ולראות איך הם עובדים עם זה ומה מסתדר להם ומה לא מסתדר להם עם זה ואני חושב שהפאזה הזאת של מה שאנחנו קוראים לו הפוסט לונץ' הלרנינג הזה שאמור בעצם להוביל אותנו לאיטרציה הבאה לשלבי שתיים היה מאוד משמעותי והוא גם בא לידי ביטוי בכל, כמעט בכל דבר שאנחנו הוצאנו זה הפך להיות איזה מין כזה משהו מאוד מנדטורי בתהליך עבודה שלנו כ-PMים, 
אני חושב שבכל חברה מנתחים, מן הסתם אחרי שמוציאים משהו, לראות במיוחד על אחת כמה וכמה ב-early stage companies, השאלה אבל עד כמה עושים את זה בצורה נקרא לזה מתודית ועד כמה מדייקים עם זה ועד כמה באמת זה מוביל לאנשהו ולא רק, ולא, אתם יודעים, מסתכלים על איזשהו מטריקה עוקבים אחריה וזהו. פה אנחנו ממש הוצאנו מוצרים, נכנסנו למין, לכל מיני קומפוננטות חדשות שעבדנו עליהן וזה עבר פשוט איזשהו סייקל אצלה להבין איפה, איפה אנחנו עומדים מבחינת היעדים שלנו, אם יש לנו אדופשן מספיק, אם מדברים על זה מספיק, אם מקבלים מספיק value מהפיצ'ר החדש הזה שהוצאנו, ואם לא אז מחזירים את זה אחורה לליטרציה נוספת עם אינפוטים ש... ש... שהופכים, אינפוטים ממנה שהופכים להיות הבייסליין של, ה... של האיטרציה הבאה. כן, זאת אומרת היא, היא באמת מביאה המון צד קואלטייטיב uh, uh, לתוך, uh, לתוך כל הארגון בכלליות uh, והשיחות הראשונות עוזרות לכם גם להבין כאילו uh, מה הדברים שכדאי לבנות, מה הדברים שהיוזרים מחפשים, איזה בעיות אפשר, נוספות אפשר לפתור להם באמצעות המוצר, ואז היא גם נכנסת לשלב הזה של, של גם כל הדברים של כאילו ללמוד אחרי שהדברים יוצאים, זאת אומרת היא כאילו עוטפת את הפיצ'רים מבחינת ריסרצ' גם בהתחלה וגם בסוף, ויש, וכבר המנגנון של האינסייטים, אתה אומר, הוא כבר מתחיל להיות איזשהו מנגנון כזה שהיא עושה פגישות לכל החברה או דברים כאלה, ש, שכאילו זה הופך להיות משהו שהוא כבר הרבה יותר ממוסד. כן, בשלב הזה היא נכנסת ל... יש, למשל, כבר יש עוד כמה PMים, ואנחנו כבר עם member base יותר גדול, והיא ממש נכנסת ל... לכל הפגישות שיש לנו כ-PMים. Mm-hmm. היא חלק מהצוות מה... המאוד מצומצם של product managers. היא בלופ של כל מה שקורה מבחינת המוצר עצמו והשיקולים של מה לבנות ומה לא לבנות ואת כל האג'נדה שנמצאת על הפגישות של ה-PMים היא, היא, היא לוקחת בהם חלק בשלבים מסוימים אפילו מובילה חלק מה, מהפגישות תלוי בשלב של איפה שאנחנו נמצאים ומובילה ממש את, ה, את האג'נדה <אח> ואני חושב שבשלב הזה באמת כשהיא באה לפני ואחרי כזה שסוגיית לסגורת עלו בין הפלנינג והדיסקאברי לממש ללרנינג שאחרי סביב פיצ'רים, סביב אינישיטיבס מסוימים אני חושב ששם אנחנו גם עושים איזושהי קפיצת מדרגה מבחינת האיכות מוצר שאנחנו מוציאים יש איזשהו תהליך יותר סדור של איך אנחנו, איך אנחנו בעצם מביאים פיצ'ר לאיטרציה נוספת, מתי זה קורה האם אנחנו עושים את זה בכל, בכל מצב או רק בדברים מסוימים שאנחנו מרגישים שהvalue האסטרטגי שלהם הוא יותר גדול? היא, היא בעצם הפרטנרית שלנו בשיחה הזאת של האם כדאי עכשיו לחזור ולעשות נגיד איזה V2 או, או להגיד אוקיי, okay, it's good enough ואנחנו לא נגיע להרבה יותר מזה או אתם יודעים, it is what it is וזהו. כן. אז זה מאוד חשוב ל-PM גם שיש להם את הפרטנרשיפ הזה. Okay, היא בעצם, היא בעצם כאילו עוזרת לפעמים בהיבט של ולידציה על מידע שהוא איכותי. כי היא בעצם, לפעמים הדאטה הוא מרמג, כמו שאמרתם, אתם דאטה אוריאר, לא דאטה דריבן. אז בעצם כשיש ארגון כזה ב, ב, בחברה שהוא בעצם עושה ולידציה של מידע איכותי, זאת אומרת גם לפני גם אחרי, זה, זה מש, כאילו עוזר מאוד, משלים מאוד לכל כל תהליך המוצר בחברה. כן, מה קורה בעצם באיטרציה הבאה של, של הארגון מוצר, של הארגון ו- ו- ואז בעצם מה שקורה לנו איפשהו, אני חושב שזה כזה רפלי, שם ב-2016, אנחנו מרגישים את זה ממש, ש... שבעצם ה-member base שלנו גדל ו... ואנחנו מתחילים לראות יותר ויותר ורטיקלים, אנחנו כזה גם עושים כבר את ה-zoom out מ-weddings ל-events באופן כללי, אנחנו מתחילים לראות כל מיני venues, אנחנו מתחילים לראות כל מיני make-up artists, floris, DJs, 
כל מיני כאלה, שוב עדיין בעולמות של האיבנטים, אבל, אבל ה-use מתרחבים, הפרסונות פתאום כזה נהיות יותר ויותר מגוונות, <אח> ואז אנחנו כארגון פרודקט מרגישים שאנחנו צריכים קצת לשאול את עצמנו, איפה הסוויטפו שלנו מבחינת הפרודקט מרקט פיט, איזה סגמנטים של יוזרים יותר חזקים, מה אנחנו, על מה אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים להתמקד, האם יש באיזשהו common denominator באמת רחב בין כולם תחת ה, נקרא לזה הספק של המוצר כמו שהוא עכשיו, או שאנחנו בעצם צריכים לעשות שינויים גדולים, לאיזה כיוון, כלומר פתאום אנחנו עולות שאלות חדשות שמטרידות אותנו. כן. ו... וגם אנחנו בעצם לא כך יודעים, כלומר יש לנו נתונים של פיצ'ר אדופשן וריטנשן אובייסלי וכל הדברים האלה, אבל אנחנו לא יודעים, שוב, מבחינת הקוואלטייטיב, אנחנו לא יודעים כמה, כמה משתמשים מרוצים, כמה, הם, כמה, כמה באמת פרודקט מרקפיט יש לנו איתם, כמה הם עכשיו, כמה הם עושים רפרל, כמה הם חושבים שהמערכת שלנו כזה יוזר פרנדלי ואינטואיטיב ו... ומה יותר ומה פחות, אנחנו פשוט לא יודעים את הדברים האלה. ו- וזה השלב הבא בעצם בפרודקט ריסרצ' אנחנו מכניסים את, ה- את הצוות של פרודקט ריסרצ' ל- לאזורים האלה. ואז בעצם הצוות של ניקול מתחיל לבנות לנו NPS surveys, נכון? NPS, ה-Net Promoter Score, ששואלים כמה... How likely... כן, בדיוק, תמליץ לקוליג או פרנד, תלוי. אז אנחנו מכניסים את זה כמטריקה סופר מרכזית. ب... גם אגב בצוותי הספורט שלנו, mm-hmm. זה הופך להיות איזה מין נורדסטאר כזה של צוותי הספורט, אבל גם בתוך הפרודקט, אנחנו עוקבים אחרי זה, מתחילים לעקוב אחרי זה בקנאות. ו... ועם הזמן, ה-ongoing feedback loops הזה וה-ongoing user satisfaction הופך להיות איזה פילר כזה מאוד משמעותי בתפקיד של פרודקט ריסרצ' ו... ו... ואיך שאנחנו גם מסתכלים על, ה... על האזורים האלה. ואני רוצה להגיד את זה דווקא כי, כי יש לנו, כי מחוץ מ-NPS אנחנו מסתכלים על כל מיני דברים, יש PMF, גם עוד איזושהי שאלה שמדברת, שמנסה לחזות את הפרודקט מרקט פיט, אתה יודע איך תרגיש אם מחר אני בוקרתי קיימת, כמה נסיבות, בדיוק, ויש סיסטם יוזביליטי סקור עם איזה קווסטיונר כזה של 12 שאלות, ואנחנו מתחילים לפתח את כל הכלים האלה, ו- ואת האמת שלא כולם היו מ-day one, חלק אנחנו נכנסנו ממש בזמן האחרון אפילו, אבל, אבל מה שכן מעניין בפאזה הזאת של ה-user satisfaction, שהוא הרבה מאוד פעמים עזר לנו ב- גם כ-early stage company וגם כשרצינו לעשות איזשהו pivot ולהיכנס לכל מיני ורטיקלים חדשים. <אח> במקומות האלה אין לך מספיק דאטה <אח> לבסס OKRים, לבסס בכלל גולים באופן כללי ואיזה שהם ביג בטס. אם יש לך איזשהו ורטיקל שיש לך 100 יוזרים אקטיביים כרגע במערכת, יש גבול לכמה דאטה הוא יכול להיות סיגניפיקנט, ה-BI עצמו שתוציא. ובמקרים האלה אנחנו הרבה פעמים מתבססים על ה... נקרא לזה על ה-qualitative metrics והדברים האלה כמו NPS, כמו PMF, כמו System Usability Score. אנחנו... אנחנו לוקחים אותם, אנחנו מייצרים איזשהו, למשל אם אנחנו עובדים על איזשהו H, אנחנו רוצים להכניס נגיד קונסלטנס, כאיזשהו ורטיקל חדש, ביזנס קונסלטנס לצורך העניין, אז אנחנו, אנחנו לוקחים איזושהי קבוצה, אנחנו מכניסים אותם לאיזושהי בטא למשל, או הופכים אותם לאיזשהו דזיגנטד כזה, קבוצה דזיגנטד משאר הממבר בייס שלנו, ואנחנו יוצרים אצלם איזשהו בייסליין, אנחנו שולחים לסרווי כזה, כשאנחנו הולכים לעבוד על, על, על נגיד על קונסלטנס לצורך העניין, אנחנו שולחים להם סרווי ומייצרים בייסליין של, של אותם מטריקות קוואלטייטיב. להבין ב-day one מה שנקרא כמה PMF יש להם, כמה NPS הם, הם, הם משקפים כרגע, <laughs> ונוצר לנו איזשהו reference point. ואז אנחנו יוצאים לדרך, הצוותי מוצר, צוותי אינג'ינירינג, בונים את מה שאנחנו בונים, שאנחנו מאמינים שיזיז את המחט. ובעצם הכלים האלה שפרודקט ריסרצ' נותנים לנו, הם עוזרים לנו אחר כך להבין כמה התקדמנו או, או כמה אנחנו כזה קרובים למטרה. אנחנו 
ובעצם שולחים, נגיד בסוף ה-H, וואטאבר, כשאנחנו מוצאים את רוב ה-Big Bet שלו, אנחנו שולחים איזשהו, נקרא לזה אקזיט סרווי כזה, אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו, אחרי שיש לכם את זה ואת זה ואת זה, מה אתם אומרים? מה ה-NPS? מה ה-PMF? מה, מה מבחינת ה-Usability? האם הייתם ממליצים לחברים על זה? איך? ו- וככה אנחנו בעצם מקבלים איזושהי, ברטרוספקט אנחנו מקבלים את מול ה-Reference פרצה ההתחלתי, את כל ההבדל בעצם, כמה, כמה שינינו, כמה עברנו בדרך. כן. ו- וזה כלי מאוד קלאסי שאנחנו משתמשים בו כשאין לנו מספיק דאטה. וזה הכל תודות למטריקות הבסיסיות האלה שהבאנו כן. עם פרוטי סאצ'. אז, אז זהו, אז, אז באמת הפרודקט ריסרצ' כאילו גם אחראי על כל התהליך הזה, אבל זה בעצם אה, ממש איזשהו אונרשיפ על הבייסליין ועל כל אה, יצירת הקבוצת בטא הזאת, אה, כי כמו שאמרת, אתם כאילו, כשאתם פותחים כזה ורתיחה לחדש, לדוגמה, אתם נמצאים בהמון אה, חוסר ודאות, אפשר לקרוא דוחות של מקינזי ו- וכו', אבל זה לא, זה לא מה שיעזור לכם לקבל החלטות, כאילו, כן. דאטה כזה... על כל השוק או על, על ורטיקל מסוים, כי אתם, אתם באמת צריכים להגיע עם איזושהי תובנה עמוקה יותר. ואז אתם מכניסים לפעולה את כל ארגון הריסרט, שזה, כמו שאמרת, לייצר קבוצת בטא, לייצר איזשהו בייסליין של, של איפה אנחנו נמצאים, כאילו, ואז משם אתם מתחילים גם לראיין אותם ולגזור איזשהו סט של בעיות שאתם רוצים לפתור, <אח> ואז גם כל הזמן מעדכנים את ה... את המטריקות שלכם בהתאם לאותו בייסליין. בדיוק, אנחנו רוצים לראות את הפרודקט מרקט יתגדל ככל שאנחנו מתקדמים עם האינישיטיב שלנו ועם הביג בטס המוצרים שאנחנו שמים על השולחן. במקביל אגב, עם גם צוות הפרודקט ריסרצ' עוזר לנו מבחינת ה... כלומר, כדי לא להיות biased עם ממברים שרק נמצאים אצלנו במערכת ושכביכול כבר מצאו את המערכת שלנו רלוונטית למה שהם צריכים, הם גם, הם אחראים גם יחד עם... עם, עם PMM קצת, אבל הם אחראים על כל ה, מה שאנחנו קוראים לו Out in the Wild, למשל קונסלטנס. <laughs> אנחנו מאוד חוששים לא לבסס את כל ה-Gutfield שלנו ואת ה-Insightים שלנו על, רק על ה, נגיד על המאה יוזרים שנמצאים אצלנו במערכת. אנחנו רוצים גם uh, לקבל איזשהו confidence uh, מנגיד קונסלטנס שלא מכירים את הניבוק בכלל. אז גם, ה, גם האספקט הזה התפתח עם הזמן. והם <אח> גם אחראים על, ה, על העניין הזה. <אח> אבל צריך, צריך להגיד שגם מבחינת ה... לא רק ספציפית ב, באירועים כאלה גדולים של ורטיקלים חדשים שאנחנו נכנסים אליהם, שזה לא קורה כל יום, הם כן, כשאנחנו מדברים על, 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 על האספקט הזה של כזה ongoing feedback, בלי <אח> קשר לריליסים, אז, אז פרודקט ריסרצ' אחראים גם על כל מיני פרויקטים כזה, across the board שהם עושים, למשל יש להם, אצלנו יש לפרודקט ריסרצ' איזשהו annual active member survey כזה, כלומר שעושים סקר, לכל, סקר שנתי לכל המשתמשים האקטיביים, עם בגדול אותם, אותם שאלות, אותם נושאים, שקשורים לאקטיביישן שלהם, שקשורים לגדילה של העסק שלהם, שקשורים לכל מיני דברים סביב, ש... סביב העבודה שלהם עם המערכת. ומייצרים לכל החברה איזשהו, שוב, בייסליין שמתעדכן כל שנה לכזה, אתם יודעים, משהו סטייל state of the union כזה, מבחינת הממברים, איפה אנחנו עומדים, וזה גם איזשהו, זה גם בצ'ארטר שלהם, בוא נקרא לזה ככה, הם מייצרים כל מיני פרויקטים across the board כדי לייצר לנו visibility שהוא כזה לאורך השנים קורה. טוב, והיום, כמו שהתחלת, זה בעצם ארגון מאוד, אה, אה, כאילו, אה, בלב של, של, של איפה שהניבוק נמצאים. כן, אז, אז היום אני חושב שבשנתיים האחרונות הניבוק אה, גדלה מאוד, אה, ועברה הרבה שינויים, וגייסה כסף, ואנחנו... אה, אה, שוב לא אמרתי קודם, אבל יש לנו כזה מעל 100 אלף לקוחות משלמים וכזה אנחנו well above 100 מיליון דולר ב-ARR וחברה כזה יותר established ואנחנו מרגיש לי כזה שבשנתיים האחרונות אנחנו מסוגלים להסתכל קדימה קצת יותר <אח> ו- ולא להסתכל כזה על השנה הקרובה ולהגיד אוקיי רגע בואו נדבר שנייה פרודקט ריסרש בואו תעזרו לנו במה אנחנו נבנה עכשיו בקורטר הזה ב-H הזה בשנה הזאת אלא להסתכל שלוש שנים קדימה, חמש שנים קדימה, להבין איך זה, 
איך זה הולך להיראות, לקחת בחשבון כל מיני טרנדים בתעשייה ברמה יותר היי לבל ואני חושב שזה כזה latest evolution של פרודקט ריסרצ' שהם נכנסים ממש לדיוני האסטרטגיה כלומר כשאנחנו עכשיו מנסים להבין את ה-addressable market הבא שלנו לא משנה אם זה עם איזשהו כזה קונסלטנסי פרם חיצוני שאנחנו עובדים או אינטרנלי הם נמצאים שם איתנו הם אלה שהם בעצם האוטוריטה שיחד עם הפי.אמים מגיעה עם האינפוטים ללידרשיפ, לפייננס טים, לבורד ואומרים אוקיי, כלומר אלה ההזדמנויות שלנו, אנחנו מאוד, יש לנו את כל האבידנס הזה והזה והזה שאנחנו מאמינים שבשלוש שנים הקרובות זה הכיוונים שאנחנו צריכים להתמקד בהם. זה ממש נהיה איזשהו צוות אסטרטגי, שוב לא כל הריסרצ'רים, יותר נקרא לזה הבכירים אבל, אבל הם אלה שמרכזים טאסק פורסים אסטרטגיים שמסתכלים קדימה ואומרים על איזה דומיינים אנחנו צריכים גם מבחינת ורטיקלים אבל גם מבחינת כזה יותר פונקציונלית אם אנחנו צריכים להציע כלים פיננסיים לממברים mm. שלנו למשל משהו שאנחנו, שאנחנו עובדים עליו גם אבל, אבל להסתכל על מה הממברים צריכים ולהביא כזה כסוג של אבנג'לס כזה להביא את הוויס שלהם לא רק ה... כאן ועכשיו הנה הפיצ'ר שהוצאתם מייטו או כמה אני רוצה עם המערכת כמו שהיא עכשיו אלא גם להתחיל לחיות בעתיד קצת ולהתחיל כן. לדבר לזהות כל מיני קבוצות של ממברים יותר חזקות to elevate them כלומר להפוך אותם יש לנו כמה קבוצות כאלה של ממברים אנחנו קוראים להם pros ויש עוד קבוצה של educators שהם המשתמשים החזקים שלנו שהם מחוברים יותר למישן שלנו והם איתנו הרבה זמן ואנחנו ממש משתמשים בהם, גם ה-PMים, גם פרודקט ריסרצ' כאיזשהו ליאזן בינינו, לבוא ו- ולהכניס אותם קצת לראש שלנו ולשמוע מה הם אומרים, לקבל את, אתם יודעים, את הבריינדאמפ שלהם על כל מיני נושאים אסטרטגיים, וזה עשה לנו, שוב, גם זה, זה היה איזה גיים צ'יינג'ר מטורף, שפתאום אנחנו מרגישים שיש איתנו קבוצה של ממברים מאוד חזקה, ש- שמביאה עוד איזשהו נדבך בדיון הזה, של לאן הולכים. כן, זה גם, זה גם, אתה יודע, אנחנו עושים איזשהו אה, כזה אה, סקירה זריזה היסטורית על, 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 גם על החברה ובפרט על, על הפרודקט ריסרצ' וזה מדהים לראות שזה התחיל מניקול אה, שמדברת עם הממברים אה, על בסיס שבועי בשביל, אה, אתה יודע, אה, להבין טוב יותר מה הם חושבים על המוצר וזה היום, אה, עדיין אתם עושים את זה, אבל גם אה, אה, אותו ארגון פרודקט ריסרצ' משפיע על, על האסטרטגיה של שלוש שנים קדימה על החברה. זאת אומרת, יש פה איזושהי אבולוציה משוגעת, כאילו, מסתכלים על זה כזה ב... אני מניח שאתם בחברה לא כזה שמים לב לזה, או שכאילו לא מבינים את ה... כאילו, קשה לכם לתפוס את השינוי העצום שמגיע, אתה יודע, מאזינים עכשיו ששומעים מבחוץ, כאילו, זה קצת נשמע הזוי שזה התחיל ממישהי שלא, שהייתה בכלל מארגנת אירועים, ואיכשהו הצלחתם להביא אותה לתוך החברה, וכאילו, זה התגלגל. בוא נגיד שזה צירוף נסיבות, זה גם מן הסתם דורש סקילסט מטורף שלה, להרים את כל הדברים האלה, אבל אני חושב שלכולנו הסימון נפל קצת ברגע שראינו את ה... בשנה האחרונה את השינוי שהצוות הזה עשה יחד עם הפרודקט, כלומר שני, ה... שני הארגונים נקרא לזה קפצו מדרגה, היום אנחנו במין מצב כזה שמבחינת האורקסטרקצ'ר של, של הריסרצ' טים, של הפרודקט ריסרצ' שעובד איתנו, הגענו למצב שגם בשנה האחרונה הוא הכפיל את הגודל שלו, <אח> שזה היה באמת איזשהו, you know, vote of confidence כזה שאנחנו עושים פה משהו טוב עם הפרודקט ריסרצ' ושבאמת הוא תופס יותר ויותר מקום בחיים של החברה, בתפקידים ש, ש, שיש בחברה וגם אנחנו רוצים שהריסרצ'רים יעבדו יותר קרוב עם פי.אמים חדשים שנכנסים, אנחנו מייצרים עוד צוותי פרודקט בשנה האחרונה ומה שקורה עכשיו זה שיש ממש לכל צוות פרודקט, לכל פי.אם שעובד בהניבוק יש לו את הריסרצ'ר הדדיקייטד שלו או שלה אמבדד בתוך הצוות כמו פרונט-אנד אג'ניר, כמו QA, כמו עובדים בסקוואדים כאלה, אז, אז זה ממש נכנס כאיזשהו ריסרצ' פרטנר ש... 
עובד עם ה-PM או ה-PMית על כל דבר שהם עושים. וממש ongoing stakeholder קבוע שהם יושבים כמעט almost every day כזה. ואז יש את הריסרצ'רים שהם אמבדד בצוות, ומה שיצרנו זה איזושהי מעטפת יותר חזקה לריסרצ'רים. כלומר, לתת לריסרצ'רים רק לעשות את העבודה עצמה היומיומית עם ה-PMים, ובעצם במעטפת יש לנו יש לנו בעצם UX Quantitative Researcher, שזה בעצם מישהי שהיא אחראית על כל הנושא של ה-Surveys ועל כל הקשר בין Product Research לצוות דאטה שדיברנו עליו בהתחלה, על איך עושים recruiting ואיך מוצאים את הרשימות של היוזרים שאנחנו רוצים לדבר איתם ואיך מנהלים אותם ו- ואיך אני עכשיו לוקח את, ה- את מה שקיבלתי ב-Survey ומתרגם את זה לאינסייטים, זה בעולם של ה-Quant Research. שנמצא בתוך ה-Product Research, ויש לנו פונקציות של Research Ops כדי להוריד גם מה-PMים, גם מה-Researchרים עצמם את, ה, את כל העבודת, נקרא לזה עבודת Legwork הזה של לעשות ה-Recruiting עצמו ולעשות Reach Out באימייל ולגייס, תחשבו כשיש לנו כמה וכמה בטעות וכמה וכמה Usability Sessions שקורים at the same time, זה הופך להיות אופרציה כבר, וזה מבזבז ל-Researchרים הרבה זמן, אנחנו עד כדי כך רוצים לתת להם לעבוד במה שהם צריכים. אז, אז יש ממש research ops שעושה את כל העבודה שמסביב, עבודת תיאומים ועבודת אפילו, אתם יודעים, payouts, נכון? אנחנו לפעמים צריכים לשלם, נגיד במיוחד שזה ממבר, שזה... זה gift card או איזה משהו עושה. כן, זה gift card או משהו שהם, בעיקר אנשים שהם לא ממברים של אניבוק, שהם עדיין לא רואים את ה-value לדבר איתנו, אז כזה, הם מנהלים את הכל שם. זהו, גם באמת חשוב להדגיש, זה לא שזה... מוריד את האחריות ממנהל המוצר לראיין לקוחות, זה פשוט מישהו שהוא dedicated לזה ומנהל המוצר אני מניח אצלכם מצטרף וחלק מהותי וזה פשוט פתאום כל ה... למצוא את האנשים ולנתח האם היוזר הזה מתאים לבטא הזאת, כאילו כן. יש פה פתאום תהליך מאוד חשוב שסוף סוף יש מישהו שמנהל את זה גם מקצה לקצה וזה לא נופל רק על המנהל המוצר אז, אז נכון, אני גם חושב ש, שזה משהו שאני חייב להגיד כאיזשהו אובזרביישן שלי. אני, כמו שאמרתי שהצוותי פרויקט שלנו גדלו מאוד בשנה האחרונה, ומה שזה אומר זה שעשיתי מלא רעיונות, כי בשנה האחרונה, <laughs> זה הדבר העיקרי שקרה פה, אבל מעבר לזה, מה שראיתי בזכות הרעיונות, הרעיונות האלה, זה שבאמת רוב הפיימים שדיברתי איתם, הם בעצם היו פונקציית ה-research, הם אלה שלקחו את זה על עצמם, גם ברמת התכנון, כלומר להכין בריף ולבנות את ה-survey ואת ה-open questions ואת ה-goals של ה-research הזה, וגם הם אלה שביצעו את זה בפועל. ולפי דעתי באמת זה אחת ה-bottom lines פה מכל, ה- מכל הסיפור שלנו בעיניי, ומכל מה שאני רואה מסביבי גם, ש- שבעיניי PMים הרבה פעמים, שוב הרבה פעמים זה המציאות, כן? אבל אבל צריך להפנים גם מבחינת לידרשיפ, פיימים הרבה פעמים הם לא האנשים שצריכים לעשות את ההובלה ואת האקזיקיושן של הריסרצ' עצמו ובעיניי יש לזה סיבות מאוד טובות, גם קודם כל בואו נהיה אמיתיים, הם הרבה פעמים מאוד biased, נכון? לפתרון שהם רוצים להוביל ולמה שיש להם בראש, זה אחת הסכנות הכי גדולות שיש בעיניי לחברות פרודקט שתיים זה שהם פשוט הרבה פעמים לא qualified להריץ את הריסרצ'ים האלה, כלומר במיוחד במקרים שיש לנו פיימים פה בישראל והשוק שם זה מאוד מאוד קשה, אין איך לסובב את זה מה שנקרא, זה קשה ולא לכולם יש את הסקילס וזה בסדר גמור שאין להם וגם הרבה פעמים הצוותים הם רימוט וכלומר אתה צריך בסופו של דבר מישהו שם שחי את זה כמו שחצי מהצוות ריסרצ' שלנו זה אנשים שהיו שם כאינדפנדנס, כביזנס אונרס, זה פשוט עולם אחר, זה פשוט level אחר של אינסייטים והבנה של המשתמש, וזה בסופו של דבר מה שאנחנו צריכים, רוצים להשיג פה. אז, כן. אז בעיניי כזה, אתם יודעים, לפעמים יש הרבה דברים אחרים לעשות, לא להגיע כן, לכזה, זה... לפרליסיס אנליסיס הזה. כן, יש בזה גם, גם נראה לי נגעת במשהו מאוד חשוב ש... יש פה חוויה למרואיין, בין אם הוא ממבר או לא ממבר, זאת אומרת, איך פונים אליי ומה מציעים לי והעלייה עצמה לראיון ואיך מתייחסים אליי אחרי הראיון, 
הרבה פעמים למנהל מוצר, או שאין את היכולות, או שאין את הזמן אה, לעשות את כל התהליך הזה. אה, עכשיו, אני לא אומר ש, שצוות ריסרצ' הוא רק צוות אופרטיבי, אבל כשיש בן אדם שהוא דדיקטד לזה, במיוחד גם כשיש פערי תרבות, כמו שאמרת, אז, yeah. אז יוצא חוויה הרבה יותר טובה סביב הדבר הזה. ואתה לא רוצה להשאיר, גם מרואיין שהוא לא ממבר שלך, אתה לא רוצה להשאיר אותו עם, עם חוויה של כאילו... אתה יודע, לא ענו לי, שלחו לי מייל שאני, נראה לי תוקפני מדי, או כאילו כל אחד והניואנסים שלו, אבל כשיש מישהו שהוא דדיקטד לזה, אני מניח שזה משפר את החוויה סביב כל הדבר הזה, ואז גם הרעיון הוא פשוט הרבה יותר טוב, כאילו התובנות הן הרבה יותר משמעותיות. טוב גיא, היה לי סופר מעניין, גם למדתי על ארגון שהתחיל משיחת טלפון והפך להיות מפלצת אסטרטגית. אימפריה, כן, אימפריה. מגניב, אז שיהיה מאוד בהצלחה באניבוק, תמשיכו לגדול. תודה רבה, תודה רבה. יאללה, ביי, תודה, תודה. ביי ביי.